0: Ein Podcast der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Heute Fahrtauglichkeit bei Parkinson. Da wir aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor via Internet unsere Podcasts aufzeichnen, kann es während der Aufnahme ab und an zu Internetstörungen kommen, sodass während des Sprechens die Stimme verzerrt sein kann. Dies bitten wir zu entschuldigen.
1: Ja, meine Damen und Herren, liebe Mitglieder der DPV, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, das dem Thema Parkinson und Autofahren, Fahrtauglichkeit gewidmet ist. Fahrtauglichkeit, Teilnahme am Straßenverkehr, ist ja nun ein wichtiges Element und Merkmal der Lebensqualität für Parkinson-Patienten und stellt daher ein besonderer Aspekt in der Lebensführung dar. Ich darf heute als meine Gäste Herrn Dr. Durner von der Parkinson-Fachklinik in Ichchenhausen und den Neuropsychologen Herrn Hartkorn begrüßen, die mit mir dieses Thema äh, besprechen wollen. Um in das Thema einzusteigen, würde ich ganz gerne meine erste Frage an Herrn Hartkorn richten mit der Frage, was sind die häufigsten rein altersbedingten Einschränkungen bei der Teilnahme am Straßenverkehr?
2: Dazu kann ich aus meiner Sicht sagen, dass gerade bei älteren Verkehrsteilnehmern oft die körperliche Beweglichkeit ein Hindernis ist, insbesondere Beweglichkeit der Halswirbelsäule. Ganz konkret bedeutet dies äh, Schulterblicke, Spiegel beachten, dann aber auch Dinge wie Veränderung des Kontrastsehens, die Hell-Dunkel-Adaption lässt im Alter nach. Es gibt Gesichtsfeldeinschränkungen und generell die Umstellfähigkeit auf Verkehrssituationen, die ein sehr schnelles Reagieren erfordern ist, bei Älteren sehr, sehr häufig eingeschränkt. Dazu kommen dann noch nachlassende Sinnesleistungen, auch im auditiven Bereich und körperliche Gebrechen, fehlende Kraft, auch bei der Pedalbedienung. Das sind für mich so die Haupt- Punkte bei älteren Teilnehmern.
1: Wenn ich jetzt äh, Parkinson Patienten mir vorstelle, kommen ja doch eine ganze Reihe von Symptomatiken dazu, die möglicherweise auch Einfluss auf die Fahrtauglichkeit nehmen. Herr Dr. Durner, welche Einschränkungen kommen dazu möglicherweise rein Parkinson bedingt in Bezug auf die Fahrtauglichkeit?
0: Das sind auch wieder verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Das eine ist natürlich die Beweglichkeit jetzt rein Parkinson-bedingt, also altersbedingt wird sie schon schlechter, aber natürlich durch den Parkinson verschlechtert sich die Beweglichkeit, was halt einfach jetzt die Motorik, sei es beim Lenken, beim Gasgeben, beim Kuppeln äh, schon mal einschränkt. Das extreme Gegenteil sind die Patienten, die überbeweglich sind im Rahmen der parkinsonischen Erkrankung, die also Überbewegungen aufweisen und damit natürlich motorische Einschränkungen gegenteiliger Art haben, nämlich dass sie zu viele ruckartige Bewegungen machen. Und der dritte Punkt ist, dass natürlich die Parkinson-Medikation letztendlich Einfluss hat auch auf die Optik. Also Parkinson-Patienten haben ja prinzipiell Hell-Dunkel-Adaptationsstörungen wie ein alter Mensch ja auch schon. Außerdem wird durch die Parkinson-Medikation das Farbsehen beeinträchtigt, also die Farberkennung äh, sozusagen. Und damit bin ich natürlich noch mal mehr äh, im visuellen System, was natürlich beim Autofahren extrem wichtig ist. Und der letzte Punkt, der äh, oft unterschätzt wird von den Patienten, die aber natürlich die Polizei oder einen TÜV sehr interessiert, ist die kognitive Leistungsfähigkeit. Da fahren die dann auch oft darauf ab, wenn so Testungen beim TÜV äh, gefragt werden, wird man sehr oft in diesem Bereich die Patienten äh, testen und dann natürlich Auffälligkeiten finden. Mhm.
1: Nun ist es ja so, dass die Straßenverkehrsbehörden bei der Fragestellung einer möglichen Fahrtauglichkeit in erster Linie Gutachten verlangen. In dem einen oder anderen Fall werden jedoch zusätzlich, gerade wenn die Ergebnisse dieses Gutachtens nicht so aussagefähig sind, praktische Fahrprüfungen verlangt. Als Neuropsychologe und äh, Person, die solche Fahrprüfungen abnimmt, Herr Hertgorn, welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt bei solchen praktischen Fahrprüfungen mit Parkinson-Patienten?
2: Also dazu kann ich sagen, als erstes Mal, es gibt sehr häufig eine große Diskrepanz zwischen reinen Leistungstestungen am PC und dem abschneiden praktischen Fahrprüfungen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ältere Patienten haben generell Berührungsängste mit dem PC. Das heißt, da ist eine sehr hohe Anspannung da, was häufig zu schlechten Ergebnissen führt. Praktisches Autofahren ist einfach hochautomatisierte Abläufe, Vertrautheit. Das ist praktisches Fahren im Alltag. Da erlebe ich die Leute sehr viel ruhiger, gelassener und souveräner, wenn es um die Fahrproben selber geht. Das hat auch zusätzlich den Vorteil, dass ich einen Fahrlehrer habe, der im Laufe der Jahre auch ein gutes Wissen erworben hat über verschiedene Krankheitsbilder, auch über Parkinson, und eine sehr einfühlsame Art hat, in das Fahrzeug einführt, die Angst nimmt und dadurch wirklich eine sehr gute Atmosphäre erzeugt, wo ein besseres Abschneiden gewährleistet ist. Also zusammenfassend, praktische Fahrproben haben eine deutlich höhere Validität und liefern mir als Fachmann sehr verlässliche Aussagen, was die Vereignung angeht.
1: Ähm, nun gibt es ja gerade, wenn man auch die Beipackzettel vieler Parkinson-Mittel durchliest, immer wieder Warnhinweise ähm, bezüglich der Teilnahme am Straßenverkehr. Ähm, was sind so mögliche Nebenwirkungen von Parkinson-Medikamenten auf die Fahrtauglichkeit, Herr Dr. Durner?
0: Wie ich schon ausgeführt habe, das jetzt Wichtigste ist natürlich die Beweglichkeit im Sinne von Über- oder Unterbewegung, diese optischen Wahrnehmungsstörungen und natürlich gerade, was jetzt zum Beispiel die Dopaminagonisten betrifft, ist es schon sehr gefährlich, wenn man die gerade aufdosiert, dass man dann den Punkt versäumt, wo zum Beispiel eine Überdosierung stattfindet und der Patient vielleicht, vermehrte Seerstörungen hat oder auch mal vielleicht optische äh, Beeinflussungen hat, da wird es natürlich dann äh, gefährlich. Und äh, deswegen ist es ja grundsätzlich so, in der Einstellungsphase dürfen Patienten äh, nicht Autofahren. Das ist vom Gesetzgeber in den Leitlinien zur Fahrtauglichkeit so vorgegeben. Also da muss man immer darauf hinweisen. Auch im Übrigen, die Kollegen wissen das oft nicht. Also wir machen es so, dass wir bei unseren Arztbriefen immer als Hinweis mit reinschreiben, in der Einstellungsphase kann die Fahrtauglichkeit beeinträchtigt sein. Das ist einfach auch ein rein juristisch-rechtliches Problem.
1: Gibt es daneben auch möglicherweise eine spezielle Parkinson-Symptomatik, die letztendlich zu einem generellen Ausschluss von der Teilnahme am Straßenverkehr führen kann?
0: Ja, leider schon, weil es nämlich in den Begutachtungsleitlinien so steht. Die Definition ist leider wachsweich. Da steht ja geschrieben, wer an Akinese, Riga und leichten Parkinson leidet, ist prinzipiell primär nicht mehr in der Lage, am Verkehr teilzunehmen, es sei denn, es erfolgt eine medikamentöse Einstellung. Das ist natürlich, Sie wissen das als Jurist, Herr Mehrhoff, vor Gericht eine sehr windelweiche Formulierung. Und wo es definitiv nicht zulässig ist, ist, wenn On-Off-Symptomatik besteht, also mit massiven Unter oder Überbewegungen, insbesondere bei Dyskinesien, wobei man sagen muss, rein medizinisch gesehen, dieser hyperkinetisch dyskinetischen Parkinson-Patient fährt in der Regel leider Gottes eigentlich sehr gut Auto, weil der gut beweglich ist, aber er darf es nicht, weil es der Gesetzgeber so vorgibt.
1: Nun werden wir ja immer wieder im Rahmen unserer Beratungstätigkeit mit dem Argument konfrontiert. Ja, ich habe ja 40 Jahre unfallfrei am Verkehrsgeschehen teilgenommen. Ich kann Auto fahren und ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Ähm, Herr Hertgen, Wie könnte ein vorausschauender Parkinson-Patient sich möglicherweise selbst prüfen, ob er noch fit genug ist für die Teilnahme am Straßenverkehr? Gibt es da so, so eine Art Checkliste oder aber ähm, To-Do-Liste, wie man hier sich selber verantwortungsbewusst prüfen kann?
2: Also ich würde mal ganz alltagspraktisch sagen, man kann sich ja als betroffener Patient schon mal als Beifahrer beobachten und mal abschätzen, wie hätte ich reagiert, wenn es kritisch wird. Also da kann ich schon mal Erkenntnisse draus ziehen ob es vielleicht nicht mehr so ganz ideal ist für meine Reaktionszeiten. Und ansonsten würde ich so jemand jetzt vielleicht mal empfehlen, auch mal eine Probesitzung am Fahrsimulator zu machen, wo ich jetzt gefahrlos für unsere anderen Verkehrsteilnehmer mal Situationen herbeiführen kann, wie dass mal ein Wild reinspringt, dass ein Kind einen Ball hinterher springt in die Straße. Wie reagiert der Patient da in diesen Situationen? um ihn da ein bisschen zu sensibilisieren. Und ich würde einfach präventiv, wenn ich an dieser Krankheit leide, mich dazu entschließen, regelmäßig, vielleicht im Jahresabstand, eine Überprüfung durchführen zu lassen. Einfach, um andere nicht zu gefährden und auch eine Rückmeldung für mich zu haben, bin ich noch in der Lage, gefahrlos am Verkehr teilzunehmen. Also es wären so meine Ratschläge oder auch im Alltag mal darauf achten, wenn man mal ins Stolpern gerät, wenn ich schnell reagieren muss, wie, wie ist meine Reaktion im Vergleich zu früher? Gibt es da vielleicht schon Auffälligkeiten? Auch auf Hinweise achten aus der Umgebung, die mich vielleicht mal darauf hinweisen, dass ich hier nicht mehr so schnell bin, wie es vor der Erkrankung war. Also das sind vielleicht so ein paar Tipps, wie man das selber für sich kontrollieren kann.
1: Wir schweifen jetzt bei der nächsten Frage so ein bisschen in den juristischen Bereich, aber Ärzte und Neuropsychologen sind ja nun Multitasking. Ähm, vielleicht können Sie mir eine Antwort geben darauf, welche Folgen kann es für den Einzelnen haben, wenn er entgegen dem ärztlichen Rat sich als Parkinson-Patient dennoch hinter Steuer sitzt, setzt und damit im Grunde weiter am Straßenverkehr teilnimmt?
0: Dann darf ich noch einen Sprung zurückgeben zu dem, was der Herr gesagt hat, weil das schließt daran an. Es ist ja so, dass der Gesetzgeber vorgegeben hat, dass eigentlich Parkinson-Patienten alle zwei Jahre ihre Fahrtauglichkeit überprüfen lassen. Eigentlich müssen. Man kann es nicht anders sagen. Und damit bin ich eigentlich schon in diesem rechtlichen Bereich. Das Wichtigste in unserer Gesetzgebung ist ja diese sogenannte Sorgfaltspflicht. Also ich muss nachweisen, dass ich sorgfältig gehandelt habe, was auch für uns Otto-Normalverbraucher bedeutet. Ich muss vor jedem Antritt einer Fahrt mich dafür überprüfen, ob ich fahrtauglich bin. Also nach dem fünften Pilz muss ich halt zu einem kritischen Ergebnis kommen. Und ähnlich ist es natürlich bei den Parkinson-Patienten. Die müssen sich a, überprüfen, ob im Moment äh, sie sich in der Lage fühlen, Auto zu fahren und b, eben diesen Nachweis erbringen, dass sie regelmäßig ihre Fahrtauglichkeit haben überprüfen lassen, weil sonst natürlich äh, es versicherungs- und haftrechtliche Konsequenzen haben kann. Wenn ich da noch kurz ergänzen darf,
2: es ist ja auch so, wie der Herr Dr. Donner schon gesagt hat, es gibt ja so eine Art Eigenverantwortlichkeit des Patienten, die begründet sich auf dem § 2 der Fahrerlaubnisverordnung. Und wenn jetzt der Arzt und oder der Neuropsychologe deutlich darauf hinweisen, es gibt Einschränkungen, die vom Fahren dringend abraten und der Patient setzt sich trotzdem an Steuer, dann wird eben der Jurist es im Falle eines Unfalles als grob fahrlässig, wenn nicht als Vorsatz auslegen wo wir dann in die versicherungsrechtliche Schiene kommen, aber auch in die strafrechtliche Schiene. Was man den Leuten einfach so sagen muss. Und ganz dramatisch wird es natürlich, wenn andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen. Dann geht es wirklich ins Strafrecht rein.
0: Also
1: Obacht halten und Selbstkontrolle. Also diese,
0: die Parkinson-Patienten haben ja oft Angst, sich testen zu lassen, weil es könnte ein negatives Ergebnis rauskommen. Man muss natürlich auch betonen, äh, sowohl der Psychologe als auch der Arzt sind zur äh, äh, Schweigepflicht verpflichtet. Also das wird niemand erfahren, zunächst mal wenn die Testung gemacht ist. Wir müssen nur den Patienten darüber aufklären und es ihm sagen, aber der Rest ist im Grunde in seiner Eigenverantwortung dann. Also das will ich nur auch zur Beruhigung äh, der Parkinson-Betroffenen sagen. Eine Testung ist was absolut Freiwilliges und hat primär keine Konsequenzen, weil es nur mit dem Therapeuten oder mit dem Tester natürlich besprochen wird.
1: Herr Hertkorn, in dem Zusammenhang mit diesem Gutachten oder der Beurteilung der Fahrtauglichkeit liest man auch oder stolpert man oft auch über den Begriff eingeschränkte Fahrtauglichkeit. Was bedeutet das eigentlich und welche Konsequenzen ergeben sich hieraus für den Patienten?
2: Genau, also das bedeutet eingeschränkte Fahrtauglichkeit oder auch bedingte Fahreignung. Da gibt es aus meiner Sicht eigentlich sehr viele Aspekte. Es fängt schon mal an, dass wir den Leuten oft raten, bitte auf Nachtfahrten verzichten, weil die, die Blendempfindlichkeit sich verändert mit, durch die Krankheit, aber auch das Alter. Dann kann man mit dem Patienten absprechen, nur einen bestimmten Umkreis von 30 Kilometer zum Beispiel zu fahren. Die Fahrt anzupassen an seine Tagesform, also auch an die Medikamenteneinnahmen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und nur zu fahren, wenn ich mich, wie der Dr. Donner gesagt hat, auch dazu in der Lage fühle, mich Fahr geeignet fühle, dann gibt es weitere Einschränkungen, vielleicht Geschwindigkeit. Das ist natürlich schwer zu kontrollieren in der Praxis. Aber was man häufig völlig vergisst oder unterschätzt, das hat mich der Fahrlehrer auch Gelehrt, Die heutigen Autos verfügen ja über sehr viele Assistenzsysteme, die häufig von diesen Patienten einfach nicht genutzt werden, weil sie Angst haben, sie zu aktivieren. Ich fange mal an mit äh, ja, Einparkhilfen. Ich habe äh, Totwinkelassistenten, ich habe Abstandswarner, ich habe äh, adaptive Tempomaten. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die das Fahren erleichtern. Bis hin für mich ganz zentraler Punkt, mal zu überlegen, wenn ich noch ein Schaltgetriebe fahre, ob ich nicht auf Automatik umstelle. Das nimmt ganz viel Aufmerksamkeitskapazität weg von der Bedienung des Fahrzeugs hin auf den Verkehr, was den Leuten oft das Fahren deutlich erleichtert. Bis hin zur Sitzeinstellung, klingt jetzt sehr banal, aber auch da hat mich der Fahrer gelehrt, wenn ich die Sitzhöhe richtig einstelle, die Auflagefläche für die Beine, kann ich ganz viele motorische Probleme wunderbar Eliminieren, zumindest gut kompensieren, was auch in die Richtung geht, ein Fahrzeug anzupassen und dadurch eine bedingte Fahreignung wieder möglich macht. Auch die Fahrtdauer ist für mich ein Argument. Wir erleben oft während Fahrproben, dass jemand hochkonzentriert anfängt und nach circa 20, 30 Minuten massiv einbricht. Es kommt dann zu, zu einer Fehlerreifung, zu nachlassender Konzentration. Da wäre für mich ein Hinweis zu sagen: Kurzstrecken ja. Vertraute Strecken vielleicht zum Einkaufen, auf dem Friedhof, Arztbesuch und nicht länger mit 10 bis 15 Minuten dauern. Also auch das fällt unter den Begriff bedingte Fahreignung.
0: Und diese bedingte Fahreignung, wenn ich das vielleicht noch anschließen darf, ist, was jetzt den Herrn Hertkorn und mich bedingt, ein, ein wunderschönes äh, Tool, das wir anwenden. Weil wir wollen ja den Patienten die Fahrtauglichkeit so lang wie möglich erhalten. Ich sage immer, also nicht Autofahren können. Für einen Parkinson-Patienten ist eine akinetische Krise im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir versuchen das Und diese Einschränkungen, die können wir sozusagen nutzen, indem wir eben vorgeben, nur Umkreis 30 Kilometer, nicht schneller wie 80 oder 100 Kilometer fahren, nicht länger wie eine Stunde oder eine halbe Stunde. Und das ist ja der Punkt, dass das den meisten Patienten ausreicht. Also die Patienten wollen ja im Grunde äh, zum Einkaufen fahren, zum Arzt fahren und die Angehörigen treffen. Und wenn das ist ja meistens innerhalb des Umkreises oder sehr häufig gewährleistet, dann habe ich für die eigentlich schon die Grundfahrtauglichkeit mit einer eingeschränkten Fahrtauglichkeit erhalten. Und die Patienten sind im Grunde damit zufrieden.
1: Wenn ich noch mal an die vorangegangene Frage anknüpfen kann, nicht jeder hat nun die Möglichkeit, zu Ihnen nach Ichenhausen zu kommen. Äh, gibt es irgendwelche bundesweiten Institutionen, Einrichtungen, wo Patienten, egal wo sie jetzt nun wohnen, in einem bestimmten Räum, räumlichen Radius ihre Fahrtauglichkeit testen lassen können?
0: Also prinzipiell ist es so, dass sehr viele Neurologen oder Nervenärzte diese Weiterbildung Verkehrsmedizin haben. und Die dürfen den Patienten die Fahrtauglichkeit attestieren. Das geht also oft sehr einfach, dass ich das mit meinem behandelnden Neurologen bespreche, wenn der die Weiterbildung hat, was sehr häufig ist, gibt es da, sage ich mal, für diese einfache äh, Fahrtauglichkeit keine Probleme. Schwierig wird es, wenn man in irgendeinem Verkehrsdelikt oder eine Verkehrsüberprüfung äh, verwickelt war und die Polizei oder das Landratsamt besteht auf eine Prüfung der Verkehrstauglichkeit, weil das endet meistens beim TÜV und da äh, sind die Parkinson-Patienten definitiv benachteiligt, weil der TÜV macht das Ganze letztendlich alles am Computer, wenn überhaupt also der Verkehrspsychologe und äh, de, wie wir es ja gerade ausgeführt haben, diese Testung am Computer ohne Vorbereitung ist für die Patienten ein enormer Stress und sie müssen da verschiedene Tastaturen bedienen, nehmen sie einen Parkinson-Patienten mit Tremor, der dann noch aufgeregt ist, die werden das nicht schaffen und das ist so mit eins unserer Hauptgebiete auch in Ichenhausen, dass wir da versuchen, die Patienten ab mal darauf vorzubereiten, weil wir diese ganzen Gerätschaften im Haus haben, die wir mit ihnen testen und nachdem der Herr Herpken eben auch Verkehrspsychologe ist, wir auch eben gerichtstaugliche Gutachten erstellen dürfen zusammen. Also er macht die neuropsychologische, verkehrspsychologische Tauglichkeit und ich die fahrmedizinische Tauglichkeit. Und da muss man sagen, gibt es meines Wissens in Deutschland, wenn es also über äh, irgendeinen juristischen Weg geht, sehr, sehr wenige Anlaufstellen, die sich halt speziell mit Parkinson äh, beschäftigen. Und der Herr Erdkorn ist ja auch in dem Verbund der Verkehrspsychologen drin. Und ich glaube, du sagst, da ist kein Einziger, der sich damit beschäftigt. Gell? Kann ich gerne mal ergänzen. Also ich bin da in so einem Fachzirkel
2: mit Verkehrspsychologen und die sind alle ausnahmslos von der MPU-Vorbereitung tätig. Das heißt, die bereiten quasi Straftäter in Anführungszeichen auf die MPU-Überprüfung vor.
1: Mhm.
2: Aber mit... mit äh, Krankheitsbildung wie Parkinson oder auch mit anderen neurologischen Erkrankungen sind die nie konfrontiert und haben da auch nicht das Wissen. Das, das muss man schon sagen. Und vielleicht nochmal, die Überprüfungsmöglichkeiten, wenn jetzt ein Parkinson-Patient zu einer Fahrschule geht und Fahrlehrer zum Beispiel attestiert, die Fahrprobe ist ohne Zwischenfälle verlaufen, das hat juristisch keinen Bestand von der Behörde. Also die fordern explizit zwei Fachdisziplinen, das ist der Verkehrspsychologe und der Neurologe mit Zusatzqualifikation Verkehrsmedizin. Sonst hat das Gutachten rechtlich keinen Bestand. Das muss man einfach wissen.
1: Dann erübrigt sich möglicherweise auch meine weiterführende Frage dahingehend, was ein Parkinson-Patient präventiv machen kann, bevor er eigentlich in einen Unfall oder eine Verkehrskontrolle verwickelt ist. Und dann durch die kontrollierende Polizei oder beteiligte Polizei als Parkinson-Patient äh, ja, erkannt wird, diagnostiziert wird und dann sich daraus äh, ein gewisser Rattenschwanz an äh, Maßnahmen entwickelt. Oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, was der Patient im Vorfeld tun kann? Möglicherweise Atteste, möglicherweise irgendwelche Bestätigungen, um hier eine Involvierung der Straßenverkehrsbehörde, des Landratsamts zu vermeiden?
0: Naja, wir empfehlen den Patienten eben diese regelmäßige Testung zur Fahrtauglichkeit und wir bestätigen ihnen das, wenn es bestanden wird, auch schriftlich. Und wir empfehlen dann den Patienten, legen Sie diese Bestätigung am besten ins Handschuhfach die gilt ja für zwei Jahre und wenn irgendwas ist, dann können Sie äh, dem, dem Polizisten oder der Verkehrsbehörde sagen, aber ich war doch erst vor einem halben Jahr hier bitte mein Attest. Das hilft in vielen Fällen, weil äh, der Polizist oder die Verkehrskontrolle dann nicht gezwungen sind, das sozusagen weiter zu verfolgen, weil dann eine Erklärung besteht, dass er zum Beispiel jetzt vor Aufregung nach einer Kontrolle oder nach einem Unfall äh, zittert oder äh, sich schlecht bewegt. Und damit sind die dann oft mal beruhigt und sagen, okay, das ist ja schon getestet, müssen wir nicht machen. Also das ist eine sehr dringliche Empfehlung eigentlich, wer viel Auto fährt, sollte das immer im Handschuhfach haben, dann ist man zumindest teilweise auch gesichert.
2: Da möchte ich vielleicht noch ergänzen, also es hat nochmal einen ganz anderen Grund, weil in dem Moment, wo ein Polizeibeamter tatsächlich den parkinson Patienten an die Behörde meldet, dann hat das auch eine ganz andere Dimension. Dann kriege ich eine Aufforderung von der Behörde, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ein Gutachten beizubringen. Und wenn das, auf reitsch gesagt, in die Rose geht, ziehen die die Fahrerlaubnis de facto ein. Also deswegen ist Prävention hier ganz wichtig, zu sagen, ich habe schon was zum Vorweisen, wenn eine Kontrolle kommt, dann bin ich aus der Nummer raus. Weil wenn es an die Behörde geht, wird es in vielen Fällen tatsächlich eng. Ich kann dann zwar das Gutachten, wenn es nicht meinen Vorstellungen entspricht, nicht weitergeben, aber dann verstreicht diese Zeitfrist und dann wird automatisch die Fahrerlaubnis eingezogen. Das ist, glaube ich, eine ganz harte Konsequenz, die man bedenken sollte.
1: Wenn ich das mal jetzt weiterspinne, Herr Herdkorn, ähm, wenn tatsächlich mal der Führerschein, wenn es so weit kommt, dass der Führerschein entzogen wird, wie groß sind eigentlich die Chancen eines Parkinson-Patienten aus Ihrer Erfahrung heraus, dass er diesen Führerschein wiedererlangen kann?
2: Also ich würde mal sagen, wenn die Behörde, was heutzutage Gott sei Dank immer mehr die Regel wird, darauf äh, abzielt, ein Facharztgutachten einzufordern, ein fachpsychologisches Gutachten, sind die Chancen nicht so schlecht weil dann tatsächlich Fachleute das beurteilen. Wenn die Behörde jetzt natürlich die Karte zieht und sagt, sie müssen zur MPU, sehe ich die Chancen eher schlecht. Weil wie der Herr Dr. Donner schon gesagt hat, die machen reine Leistungstests am PC und haben einfach auch gar nicht das Hintergrundwissen zu dem Krankheitsbild. Da hätte der Patient eher schlechte Karten. Fach, Facharztgutachten, sage ich, sieht es nicht so schlecht aus. Wenn jemand zur MPU geschickt wird, sieht es nicht gut aus, muss man so sagen. Auch
1: aus Ihrer Sicht, Herr Dr.
2: Durner?
0: Ja, ja es ist absolut so. Diese medizinisch-psychologischen Untersuchungen beim TÜV, die sind halt eigentlich darauf äh, spezialisiert, äh, Alkohol, Drogen, verhaltensauffällige Menschen äh, zu kontrollieren und keine Parkinson-Patienten. Und die gehen mit einem ganz anderen äh, Impetus daran, und deswegen äh, haben wir ganz wenige Patienten, wenn die mal in dieser MPO, also medizinisch-psychologischen Untersuchungsschleife drin sind, äh, die da äh, gut wieder rauskommen. Und da empfehlen wir den Patienten, sollte sowas sein, dass sie dann eher proaktiv werden, also wenn die Polizei sagt, wir müssen das überprüfen, dass sie dann schon mal proaktiv sagen, okay, dann besorge ich mir einen Verkehrspsychologen oder einen verkehrsmedizinischen Neuro erfahrenen Neurologen und lasse das Gutachten schon mal machen, bevor sie dann äh, eben sozusagen zwangsweise vor die MPU zitiert werden.
1: Ja, meine Teilnehmer, Sie hören Fahrtauglichkeit ist nicht nur ein Ausdruck der Lebensqualität bei Parkinson-Patienten, sondern auch ein wichtiges Thema, das man immer im Auge behalten sollte und das man auf jeden Fall beachten sollte. Herr Hertkon, Herr Dr. Durner, haben Sie noch irgendeine Botschaft, die Sie gerade speziell zu diesem Thema Parkinson-Patienten und vielleicht auch den Angehörigen mit auf die weitere Autofahrt aufgeben wollen?
0: Vielleicht noch den, den Angehörigen. Also Sie haben ja vorhin mal gefragt, welche Checkliste kann ich ausführe, selbstständig machen, um zu sehen, ob ich fahrtauglich bin. Die beste Checkliste sind eigentlich die Angehörigen. Die sagen einem das auch. Und wir erleben das ja immer wieder, dass eigentlich weniger der Patient, sondern die Angehörigen kommen und sagen, bitte schauen Sie doch mal nach. Wir haben jetzt schon drei Beulen im Auto und ich fühle mich nicht wohl, wenn ich mit meinem Mann oder mit meiner Frau äh, Auto fahre. Und wenn man auf die Angehörigen hört, dann muss man schon sagen, die haben auch meistens recht und das trifft dann auch in der Mehrzahl, also eigentlich fast immer zu, wenn die ihr Statement da abgeben. Also deswegen, falls jetzt im Podcast auch Angehörige sind, die dürfen da ruhig mal drauf schauen und vielleicht auch mit ihren äh, Betroffenen dann sprechen.
1: Ja, dann darf ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Podcast. Und äh, ich hoffe damit auch, ein Stück Verantwortungsbewusstsein bei den Parkinson-Patienten geweckt zu haben für dieses ganz spezielle Thema. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Danke, ebenso alles das Gute. wieder. Schauen Sie doch ab und zu auf unserer Webseite www.parkinson-vereinigung.de hinein. Wir werden Sie dort informieren, sobald eine neue Episode zum Thema Parkinson verfügbar ist. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.